0: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team et comme d'habitude je suis évidemment avec mon acolyte Martin Mosnier. Habituellement pendant les grandes compétitions on ne fait pas d'intro parce que ça ferait une intro par jour et c'est quand même à peu près 8 ou 9 heures d'écriture.
1: Un peu plus me concernant. Mais... Un peu plus, voilà.
0: Oui. Mais là il euh, y a un internaute qui a fait le travail pour nous, qui nous en a parlé d'ailleurs sur Twitter et qui a joint, joint je veux dire, la parole aux actes puisqu'il nous a écrit quelque chose sur une plateforme de podcast à la pomme que je ne citerai pas. Et j'ai envie de la lire parce qu'elle est intéressante et parce qu'elle dépasse un peu notre cas personnel. Elle dit des choses. Alors c'est David, très déçu, mais qui pourtant est très content de notre travail, si j'en crois à ses étoiles, et qui nous dit... Qu'il Ça fait jamais en... du
1: mal de se passer un petit coup de pommade, d'ailleurs.
0: En disant, Laurel et Hardy pourraient égayer nos journées. Alors Laurel et Hardy,
1: je ne sais pas qui est Laurel, qui est Hardy. C'est qui le petit gros C'est Laurel ou Hardy <rire> 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 Parce que moi, je pense que je suis le grand relancé, Maxime. Ouais, après moi, bah, je... Après, euh... je, peu... je fais 20 cm de plus que ouais, toi. Ouais, mais donc, je fais 66 euh... kg Ok, ok. Ben bah oui, ok. Mais bon, allons-y. Alors,
0: on continue. Euh, <rire> après, il continue sur la, la métaphore cinématographique, mais là, il se base sur un autre genre de cinéma, le cinéma de science-fiction et Star Wars, pour être précis. Alors, je vais vous lire son intro, son intro, pardon, son commentaire qui est plutôt sympa. Un duo qui commence bien la compétition en se charriant gentiment, en espérant que ça monte aux puissances au fil des matchs, comme l'équipe de France. Pas de doute, on montre en puissance. Ouais.
1: bah, toi, de toute façon, ça peut... Et tu <rire> ne peut que monter en puissance, là. Et
0: effectivement, car quand on a un tel duo iconique, ça, iconique, je ne pensais pas. Si on remplace un à deux, ça perd de sa saveur. Maxime et Martin, Martin et Maxime, Han Solo et Chewbacca, Chewbacca et Han Solo. Le chef Bougon campait sur ses idées. Donc je, ça, que je, je suis Ça Han c'est toi. Ça c'est toi. Solo. Ça c'est toi. Ouais mais. Euh, ouais mais. Alors il y a à... et la colite à la, vo- la voix suave, prêt à déchaîner les fans et à faire rire la galerie. Alors suave. Donc moi je suis Chewbacca. Ch- C'est surtout
1: ton système pileux là qui me. (rire) Je suis le fou du roi quoi, je suis un peu ça, je suis le troubadour moi, (rire) de l'émission si je comprends bien. Chewbacca, Euh, bah, on m'a jamais comparé à Chewbacca, mais. Bah t'es grand en même temps. hein. Ouais, je suis grand, je suis grand, je suis grand mais je suis pas poilu. Euh...
0: On ne va pas remplacer l'un par le petit R2D2 qui Serait Julien Pereira, ok pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, ouais, ouais, je vois pas trop, mais pourquoi pas? L'autre par Luke Skywalker, le gendre modèle Cyril Morin. Ça, c'est tout à fait lui. Ça, c'est tout, tout à, à fait, fait lui. lui. Voilà,
1: Tranquille. mais la meilleure comparaison, c'est la dernière. Alors, et encore moins par George <rire> Binks, le gars sympa, mais qui perd tout le temps. Glenn Cellier, ouais. Alors, pour ceux qui connaissent Glenn, c'est un peu dur, George Binks, mais il y a un air quand
0: même. Ouais, je, je l'avais pas vu comme ça, mais bon, voilà. Euh, bra- bravo, bravo, David, tu as tenu ta
1: métaphore euh, filée. Ah, Jusqu'au bout, il y a juste un truc, c'est que Maxime Solo Disons que Maxime, il est quand même loin d'Harrison Ford. <rire> il est quand même très très loin d'Harrison Ford et plus Gérard Junio Donc, euh... <rire> non, euh, il va falloir quand même remettre l'église au centre du village. Voilà, euh, Harrison Ford, c'est quelque chose, Maxime. Ah, t'es un bel homme, <rire> Maxime, t'es un bel homme. Mais fais pas dire ce que oui, j'ai pas bon, dit, bah, écoute, mais euh... Harrison Ford, là, on part dans les canons de beauté, on parle dans, 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 le, dans le haut du panier quand même. C'est le charisme. Ouais, c'est le charisme. À mon avis, il nous écoute, il ne nous regarde pas beaucoup, pour te comparer <rire> à Harrison Ford. Bon, allez, on y va, parce que d'habitude, vous avez l'habitude qu'on démarre
0: plus rapidement dans le vif du sujet. Sinon, mmh. cette émission risque de durer à peu près 50 minutes. Ce qui est déjà le cas. Parce que comme toujours, on a beaucoup de choses à dire. Et évidemment, demain, c'est France-Danemark. Et France-Danemark, on a déjà énormément de choses à dire. On va déjà parlé, Martin, de la défense et du principal changement de cette équipe de France, qui devrait être opérée demain. Nos confrères de l'équipe étaient au huis clos et ont révélé que euh, bah, tout simplement Benjamin Pavard, 13 ans de ça euh, lors du premier match, devrait perdre sa place
1: au profit de Jules Koundé. On va se poser la question, est-ce que c'est mieux avec Koundé qu'avec Pavard Deuxième sujet, euh, on va revenir sur Olivier Giroud et on va se poser une question un peu provocatrice, mais bah, c'est Maxime hein, qui m'a dit ça, il m'a dit on devrait, on devrait parler de ça. Je lui dis t'es sûr, Maxime m'a dit, je suis sûr. Donc attendez-vous à une masterclass de Maxime dans ce deuxième sujet, Giroud. Olivier Giroud peut-il finir meilleur buteur de cette Coupe du Monde Ce qui serait un sacré clin d'œil. Ce qui serait dingue, ce qui serait fou. Bon. Et on terminera avec un troisième sujet, Maxime. Euh... Ah, qu'il a oublié Je voyais qu'il enchaînait non, pas non, mais... ouais, bah Oui, il y a mon ordinateur, tu oui, vois mais... le sujet Le sujet, comme il est écrit, c'est pas ça que je pensais. Ah bon, c'est pas ça <rire> Donc je suis prêt à autre chose. Ah bon... <rire> oh, ça va être fantastique. Le troisième sujet donc, qui était censé être, est-ce que cette victoire face à l'Australie fait des bleus de nouveau, des favoris légitimes euh, à cette Coupe du Monde, sachant qu'on a vu toutes les équipes disputer leur premier match. Où est-ce qu'on situe les bleus dans la hiérarchie T'as C'est un pas peu d-
0: le sujet d'il y a deux jours, mais avec d'autres termes.
1: Bah oui, mais parce qu'on a vu toutes les équipes. Donc, tu euh, avais préparé
0: vrai. quoi, toi, comme sujet, Maxime euh, Je pensais qu'on allait passer en revue tout le 11 de départ. Et ah non, non p- mais oui. Non, ah mais non, c'est non pas, pas du tout. Mais c'est ouais, pas mais du ça servira pour la prochaine fois. Mais ça prouve bien mais, que Maxime ne prépare pas l'émission. Non, non, bah non, et surtout en mode de Coupion, on est tellement plongé dans la compétition avec
1: l'atmosphère catharique évidemment <rire> on déroule. <rire> Allez on va démarrer cette émission avec Jules Koundé donc, qui devrait remplacer Benjamin Pavard il y a trois changements hein, qui devraient être opérés par Didier Deschamps dans le 11 de départ, Jules Koundé à droite, Raphaël Varane qui prend la place d'Ibrahima Konaté et évidemment Théo Hernandez qui prend la place de son infortuné frère Lucas Hernandez qui lui est blessé on va revenir donc sur la potentielle probable, possible, titularisation de Jules Koundé en se posant cette question Maxime est-ce que Koundé, c'est vraiment mieux que Pavard ben, On le saura demain soir, mais Merci. sur le papier,
0: je pense qu'il fallait le faire, tout simplement. Euh, on sait qu'au au départ, c'est un choix par défaut, Koundé et Pavard, qui euh, sont avant tout des, des centraux, qui peuvent dépannés à droite mais qui n'en ont pas forcément envie et pas forcément les caractéristiques malgré ce qu'on pense. Didier Deschamps fait un choix par défaut encore une fois parce qu'il a décidé d'abandonner le 3-5-2. Normalement dans un monde idéal, dans son monde idéal, l'équipe de France commençait la Coupe du Monde avec Jonathan Klaus en piston ou Kinsley Coman. Or le système a volé en éclats donc on aura le droit Koundé, Koundé et Pavard pendant la Coupe du Monde. Demain c'est l'heure de Koundé, moi ce que je re- retiens de Koundé c'est que c'est pas forcément mieux que Pavard, son premier match titulaire à ce poste c'était France-Portugal pendant l'Euro, ça s'est très mal passé, euh, ensuite il est, passé, euh, il est repassé au poste encore une fois au début septembre au suivant contre la Bosnie, il a réussi à se faire expulser, après 50 minutes, ce qui n'est pas, ouais, pas un truc qui arrive tous les jours en plus en équipe de France et surtout sur un match comme ça. Voilà, donc euh... Et ça finit fini avec la
1: Croatie. où il. Rend... Ouais. Je crois qu'il
0: joue la première ou la deuxième mi-temps, il joue que 45 minutes, où il n'est pas bon du tout. Donc je ne suis pas forcément confiant et ça en dit aussi un peu long sur le, le revirement qu'a dû opérer Deschamps avant cette Coupe du Monde. Je ne suis pas très euh, optimiste, mais je préfère qu'on le teste
1: avant qu'il soit trop tard avec pas mal. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec toi, pour le coup. Pour moi, euh... <rire> il ne fallait pas changer. Il ne fallait pas changer pour plusieurs raisons. Déjà, on... Euh... En... La France a été championne du monde avec Benjamin Pavard. Benjamin Pavard a joué tous ses matchs euh, comme arrière droit de l'équipe de France. La plupart dans une défense à 4 quand même, notamment au début de sa carrière. Jules Koundé n'a joué que 3 matchs, mais ça a été 3 cauchemars. Si on prend la moyenne des notes qu'on lui avait données, c'est 2,5, 3,5 et 3 et et trois sur 3 trois matchs. Donc ça fait 3 de moyenne à ce poste-là. Euh, c'est vraiment un accident industriel à, à ce niveau-là. Tu as rappelé les péripéties de, de ces matchs-là. Et puis il y a un risque, c'est si Koundé, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe Comment on fait Parce que là, tu prends le risque aussi Allez. de perdre Benjamin Pavard. Alors, Pavard, il a, il a plein de qualités. Euh, c'est un soldat, etc. Mais tu prends le risque de perdre Pavard si toutefois, euh, il démarrait sur le banc de main, ce qui risque d'arriver quasiment à 90% maintenant. Donc, s'il y avait, disons, un recours qui s'imposait de lui-même, qui était là comme une évidence, bah, je pense par exemple aux deux frères Hernandez, Lucas ça se passe pas bien tu mets Théo parce que tu sais que Théo, ça s'est déjà très bien passé en équipe de France, là c'est absolument pas le cas, Pavar euh, quand il n'était pas là, ça a été tout le temps pire pire que sa moyenne générale après je suis d'accord, Pavar l'Australie c'était pas bon, Pavar la Hongrie l'an dernier c'était pas bon, Pavar la Suisse l'an dernier mais dans un rôle de piston donc un peu différent c'était pas bon, donc les, les grands matchs euh, de, 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 de Pavard en compétition ces derniers grands matchs ça a été compliqué il n'y a que l'Allemagne hein, où il a été très bon en, en ouverture de l'Euro donc effectivement on a un problème sur cette aile droite mais moi je ne pense pas que la solution à ce problème là ce soit Koundé et le problème c'est que je pense qu'il n'y a pas de solution et que la moins pire des solutions c'est sans doute Pavard ouais, à, à sa décharge contre Hongrie, de mémoire il avait pris un carton dès le début du match
0: non il c'était est... un carton contre l'année. non non mais un carton euh, choc ah oui c'est ça il... Et, et, il... c'était euh... une commotion ouais voilà et, ouais, ça ouais, et que Deschamps lui a quand même voulu il me semble de pas avoir signalé que ça allait pas très bien voilà ouais. euh, moi ce qui m'embête en fait c'est deux choses c'est que bah, on sent qu'il aime pas le poste voilà mais les deux ouais mais à un moment euh... les c'est deux équipes de
1: France faut mettre ça euh, de côté ouais. Voilà. alors euh, de je... il aimait
0: pas forcément le poste non plus
1: ouais mais je suis pas sûr que Pavard... Euh... Ah. veuille montrer à Didier Deschamps surtout en Coupe du Monde et prennent le risque de dire euh, bah j'aime pas le poste et qu'il, fasse un peu, qu'il, qu'il, qu'il sabote le truc
0: après à sa décharge, non saboter je, je dirais pas jusqu'à dire ça mais quand t'es pas dans le bon état d'esprit c'est pas évident d'être performant à sa décharge et à la faute de Deschamps euh, il fallait pas dire que dans sa tête c'était un central aussi. ça c'est à dire qu'à un je moment suis d'accord. Euh, vaut mieux rien dire voilà dire bah moi j'ai un joueur comme Pavard c'est, même si c'est pas forcément vrai J'ai un joueur formidable qui peut jouer axial droit, euh, défenseur latéral droit, avec qui on a gagné une Coupe du Monde et qui déjà pendant la Coupe du Monde, on le redit, c'est pas le meilleur des Français, c'est presque même un point faible, mais au moins il tient la route et il est capable de le faire. Donc moi j'aurais appuyé là-dessus dire voilà, on a gagné la Coupe du Monde avec lui, il est capable de le faire. Après pour ce qui est du changement euh, maintenant, moi au contraire je pense qu'il fallait changer maintenant parce qu'on peut très bien dire... Koundé, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on essaie à autre chose, encore une fois. Parce que Donc, le problème, c'est il n'y a pas de troisième con- solution. Si tu continues deux fois avec Pavard, et que ça va toujours pas, et que tu plantes un match à cause de ça, en fait, le moment où tu changeras, ça sera toujours trop tard. Parce que plus tu vas avancer dans la compétition, plus c'est compliqué, plus tu t'exposes, et après, il n'y a plus de joker. Moi, je préfère que ça ne marche pas avec Koundé, et qu'on se dise, ok, on remet à zéro, eh ben, je ne dis pas que ça sera bien, je ne dis pas que ça marchera. Bah, tant pis, tu as amené 50 000 défenseurs centraux, centraux euh, droits, bah, tu l'étais, voilà, tout simplement. Tu n'auras pas le choix, de toute manière. Donc, je préfère qu'on se rende compte très vite que ça ne fonctionne pas ainsi et changer. Et évidemment, ça ne changera pas l'affaire dans le sens où, à la base, il y aura eu un problème de casting. Ça, c'est certain. Ah, après,
1: Maxime, tu es d'accord avec moi pour dire que... Je ne sais pas ça. Pavard a quand même des références à ce poste-là. Il y a une... bah, oui, mais enfin bon... Que ce soit le, le point ouais. faible de l'équipe de France, ça, je te rejoins à 100%. Alors, ça, je te rejoins à 100%. Mais... Yeah. Loin de moi. moi. Moi, je pense quand même que c'est la moins... Bah, ouais, je, mais c'est loin... pas la meilleure des solutions, mais c'est la moins pire. Loin
0: de moi, l'idée de faire du power bashing, j'aime beaucoup le joueur. Et encore une fois, je le redis, je ne suis pas convaincu que Koundé, ce soit mieux. Je vous le dirai après le match demain. <rire> ouais, bah, mais ça bah, oui, mais... <rire> mais ce qui se trouve, c'est que bah, oui, mais tu ne peux pas payer cash une erreur comme il fait mardi. Sans conséquence, ça reste l'équipe de France. Et à un moment, si déjà tu as un doute sur le joueur et qu'en plus, il se plante comme ça... T'es obligé de changer des choses, c'est obligatoire. Autant je ne souscris pas au changement à gogo comme il avait fait face à la Hongrie euh, euh, pendant l'euro. Pour des... là, je pense en effet que tu es obligé et même pour ton groupe, simplement bah Si tu vas à la faute, tu changé. Voilà, j'espère que Koundé euh, fera le match. Je ne suis pas convaincu, pareil que toi, et je suis d'accord avec toi. Si tu compares les deux carrières en équipe de France de Pavard et Koundé, notamment à ce poste là. Il n'y a, a pas photo, évidemment, il y en a un qui gagne Coupe du
1: Monde. Après, moi, je... c'est... c'est aussi un échec de Deschamps ah, oui. Alors, de ne pas avoir trouvé au moins un recours crédible à Benjamin Pavard, Mais... si ce n'est un titulaire indiscutable à ce poste-là. Alors, oui. on peut toujours dire, et effectivement, quand on, quand on observe le vivier au poste darrière droit c'est le poste le plus pauvre euh, du Vivet français. Quand tu as euh, bah, au moins huit solutions au poste des défenseurs centraux, euh, au milieu aussi, il y a quand même une densité. À ce poste-là, il n'y en a pas. Mais c'est aussi le job de Didier Deschamps, comme quand il est allé chercher Benjamin Pavard d'ailleurs, mmh. qui, a, qui a fait l'affaire quand oui, même bah, pendant un certain fait. temps. De chercher, ce, de trouver ce type-là. De trouver le nouveau Benjamin Pavard en fait, ou, euh, ou le, le, le Lucas Hernandez, ou le, voilà, des, des gens que tu n'attends pas forcément à ce poste à gauche. Mais de travailler, il a eu quand même mmh. quelques, au moins un an, parce qu'à l'euro on a vu qu'il y avait quelque chose qui s'était brisé. Il ne l'a pas trouvé et bah il se retrouve aujourd'hui devant un, dans, mais... dans un, dans un, dans un sacré casse-tête. Cas.
0: Après, il se casse-tête parce que 3-5-2, parce que les équipes oui. jouent aussi en 3-5-2, parce qu'il s'est laissé un peu happé par, pas dire cette mode, mais c'est un peu une mode quand même. Mais c'est vrai que quand tu regardes le vivier sur les 10-15 dernières années en France, après Sagnol, tu pas de Sagna, tu pas de Réveillère, tu pas de Claire, tu pas de Debuchy, tu n'as pas, pas tous ces joueurs-là qui n'ont pas tous été exceptionnels, mais qui au moins étaient des vrais arrières latéraux. Oui, beaucoup qui de Sanya, il était un oui, oui, voilà, on a été très sévère avec les centres de Sanya, mais n'empêche que globalement, il a fait une carrière très pas honnête et aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura on serait très en... content d'avoir Sanya. Voilà, on se
1: poserait, on se poserait, on se poserait pas la question. Là, il y a un vrai, effectivement, il y a un, tout un,
0: un vrai latéral droit mmh. qui est capable de défendre très correctement et qui peut attaquer.
1: On passe au deuxième sujet, Maxime.
0: parce que tu étais
1: déjà énervé. <rire> pour le premier, je cru que tu m'engueulais un moment. Je me suis dit j'ai rien fait. Bon, bref. Deuxième sujet. Sur Olivier Giroud, auteur d'un doublé lors du premier match face à l'Australie, qui était meilleur buteur avant le match de l'Équateur. Ouais, qui <rire> euh, ne l'est plus. Qui ne l'est plus du coup, mais qui a plutôt très bien euh, démarré cette compétition. Maxime, je vais te poser une question très simple, un peu provocatrice, et quand, surtout quand on sait qu'il est, il sort d'une Coupe du Monde à zéro but. Est-ce que Giroud peut finir meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar
0: Est-ce qu'il va J'en sais rien. Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il peut Bah Évidemment. Oui. Euh, là, on va être très très factuel. Il y a eu un Français qui a été sacré meilleur buteur dans la Coupe du Monde, une des éditions. C'est juste Fontaine avec 13 buts. Donc, s'il marque 13 buts, il est pas mal. Ça devrait faire. Mais <rire> on n'est pas là quand même. Si vous regardez l'histoire de la Coupe du Monde, euh, depuis 1978, hormis en 2002, avec Ronaldo qui marque 8 buts, on est sacré meilleur buteur avec 6 buts. Ou 5 euh, en 2014, il me semble, mais 2010. Donc en gros, on va dire qu'il faut 6 buts pour être euh, meilleur buteur. Olivier Giroud, il a déjà fait le tiers du chemin, ce qui est plutôt pas mal. Il y en a quelques-uns qui
1: l'ont déjà fait. Il y
0: en a oui. quelques-uns qui ne l'ont pas fait. Et après, ça va jouer à quoi, évidemment, au parcours et à la durée de vie de l'équipe de France. Euh, voilà. Bah, j'ai envie de dire bêtement euh, ce qu'il peut. Oui, évidemment, euh, il est dans la forme... Je ne sais pas s'il en a forme de sa vie. Il a eu d'autres formes de sa vie, notamment aux années Montpellier-Rennes. Enfin, quand même, pour un joueur de cet âge-là, euh, ce qu'il fait avec l'AC Milan chaque semaine, ce qu'il a fait pour rester dans le coup en équipe de France, puisque à chaque fois qu'il a été appelé par Didier Deschamps, il a marqué. Euh, c'est assez formidable. Et il est animé, je pense, d'une... On parle de la religion non mais d'une, 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 d'une foi en lui, il croit en lui, il en a très envie. Et je me dis que demain, face au Danemark, il a aussi le, le, le gabarit pour en mettre un ou deux, voilà, tout simplement.
1: Et oui, je crois que Giroud peut être meilleur buteur de cette Coupe du Monde, largement. Ah, c'est un sacré pari, Maxime, mais, mais euh, là où je te rejoins, c'est que je pense qu'il n'a jamais abordé une compétition internationale dans une telle forme. Euh, si on ajoute ses buts du Mondial, il en est à, euh, il en est à 12 buts, du coup, en, euh, je sais pas, 22-23 matchs. Ce qui est énorme pour lui, plus 5 euh, passes décisives, ce qui est aussi beaucoup pour lui. Prenons ces deux derniers matchs avec des champions c'est un doublé face à Salzbourg et un but face au Dynamo Zagreb. Euh, prenez son euh, dernier match en Serie A, où il marque à la dernière minute ce but exceptionnel, cette reprise de volet incroyable. Il y a tout qui s'aligne pour lui en ce moment il y a tout qui lui sourit il est vraiment, vraiment euh, chaud il est dans la zone. « in the dawn <rire> », comme, euh, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Non, mais tout simplement pour dire que, en plus, moi je trouve qu'il euh, y a autre chose, c'est qu'il est, euh, il est dans son registre, c'est-à-dire les, les buts ouais. qu'il marque, il est dans son registre. Et on sent que l'équipe de France va s'appuyer là-dessus. Il euh, y a eu parfois des incompréhensions avec Kylian Mbappé, il y a eu des, des, voilà, des incompréhensions autour de Giroud. Je pense qu'en 2018... Euh, ça, ça lui était un peu moins favorable avec ce Matudi à gauche là, qui, qui, voilà, qui, qui annihilait quand même une bonne partie de la, 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 du pouvoir de nuisance de l'équipe de France. Là, je pense par exemple que la titularisation de Théo Hernandez, je pense jusqu'à la fin de la, ouais. de la Coupe du Monde, parce qu'on n'a pas d'autre choix à gauche, bah va lui faire beaucoup de bien. Non pas seulement parce qu'ils se connaissent très bien euh, de l'AC Milan, mais aussi parce qu'il a cette qualité de centre. Il enfin, faut voir le nombre de, de, de centres qu'a fait Hernandez face à l'Australie. Alors ça sera peut-être un peu moins face à des équipes un peu mieux armées. Mais malgré tout, voilà, je pense qu'il y a une configuration autour de lui, ouais. une entente avec euh, Kylian Mbappé, plus une forme qui est optimal, je ne sais pas s'il terminera euh, meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais en tout cas il a doublé, il a triplé son nombre ouais. de buts au mondial.
0: Il faut rappeler quelque chose en 2018, il ne commence pas la compétition C'est titulaire
1: vrai. et euh, alors évidemment il y a ce coup
0: à la tête contre les États-Unis, mais euh, peut-être que Deschamps avait vraiment envie d'essayer autre chose. Finalement il y est revenu et puis. Euh, il était plus un soutier de l'attaque en 2018. Mais quand tu Avec... prends
1: les deux DLI en 2018, c'était Mbappé, Mathieu. Ouais.
0: C'est quand même moins. Oui, ça va des, moins des pouvoirs de centre ouais. que bah, même, alors il même... y a encore
1: Mbappé, mais il y a Dembélé et il y a surtout et Théo Hernandez.
0: Oui, il y a même Lucas euh, qui est de la gauche qui a pas la même qualité de centre que son frère. Euh, il, il avait ce côté plus soutier. Il était. C'était une équipe de France aussi, il faut le dire. Je pense que quoi. Que qu'il se passe durant ce mondial, on n'aura pas une équipe de France aussi défensive et aussi on va dire euh, euh, dans la négation que 2018 parce qu'elle n'est pas, pas pareille, même si Didier Deschamps est revenu de son système évidemment en 3-5-2 et de son côté on va aller vers l'avant parce qu'en plus il n'y a plus Benzema je pense quand même que c'est une équipe de France qui sera tout de même un peu plus jeune euh, un peu plus joueuse pardon, comme tu l'as dit avec un joueur comme Théo Hernandez, donc ça va aller un peu plus vers devant on risque moins lui demander de faire comme la deuxième mi-temps face à la Belgique, d'être milieu défensif euh, au moment où ça mène. Donc je pense pour le coup que ça peut l'aider, qu'il ait plus d'occasions. Et voilà, et encore une fois, il y a un dernier élément, mais ça, je pense évidemment que ça ne sera pas pour lui. Pourtant, quand on regarde les chiffres, ça devrait être pour lui les pénalties. C'est-à-dire que c'est le seul des trois de devant qui n'en rate pas quand il les tire. Donc potentiellement, si on était juste statistique. Ouais, mais là. Non, mais bah, oui, oui, bah oui. Mais... Ah, déjà bah, là... les corners et tout ah, ça, c'est compliqué. Là, 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 là. Oui, il y a deux tireurs devant lui, mais voilà. enfin, non, deux tireurs. Je dirais qu'il y en a un sûr. Parce que le deuxième deux. peut s'effacer. Le deuxième aura plus de facilité à s'effacer. Pour bon, Mbappé lui. et Griezmann, pour euh, ceux voilà. qui. Voilà. Et potentiellement, si tu es juste factuel sur les ratés et les, 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 les réussites de chacun, la logique voudrait que Giroud ait son mot à dire. Il n'aura peut-être pas son mot à dire, mais en tout cas, ça reste un argument, parce qu'il faut le rappeler que normalement, il ne les tire pas. Donc, je pense vraiment que... Moi, je si... pense qu'il
1: a plus de chances de finir mieux, meilleur buteur que de tirer un pénalty dans cette Coupe <rire> du Monde. Ça dit, ça serait pas mal. Sans un pénalty, c'est parfait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Bon, voilà, en tout cas, oui, il y, y a Richard Lisson, il enfin, y, y en a quelques-uns quand ouais. même euh, qui, qui, qui peuvent prétendre. Six buts, il faut en gros, pour être, pour être euh, meilleur buteur. Donc il lui en manque que quatre finalement. Il lui en manque que quatre. Et c'est, contre le Danemark, c'est très règles. Après, ouais. il y avait cette quête du record de Thierry Henry. Est-ce que ça l'inhibait Est-ce que ça le motivait ni Ça. Ni... Ouais, voilà, moi ouais, je pense. J'ai que...
0: l'impression que ça ne l'a, mo... l'a jamais inhibé. Euh. Mm. Je pense que ça l'a toujours motivé. Et il en a. Je ne suis pas sûr qu'il en ait fait une fixette, mais on a senti que c'était quand même. Parce qu'il en a toujours parlé, il y a des joueurs qui vont me dire. Non, non, mais les stats, euh, on regarde pas, je marque, c'est bien pour l'équipe. Non, non, lui, il en a, il en a parlé. Il regarder, la première
1: fois qu'il en a parlé, c'était très tôt quand même. Donc, dès qu'il a été en ligne de mire, il s'est dit, ça peut le faire. Mais ça fait 4 buts euh, sur 5 matchs en équipe de France cette <rire> saison quand même. Hein. Donc, euh, voilà, il y a Mbappé, puis il y a lui, qui sont les deux hommes en forme. Contrairement à Griezmann, qui lui, n'a plus marqué depuis 10 matchs. Ouais. Mais voilà, ça passera, ça passera par eux. On aurait misé sur Kylian Mbappé comme meilleur buteur des Bleus, sans doute, au début de, de, de cette Coupe du Monde on peut toujours miser c'est... sur lui, ça reste quand même aujourd'hui le favori pour terminer meilleur buteur mais Olivier Giroud aura peut-être son mot à dire. Allez, on va terminer cette émission avec le dernier sujet donc, que Maxime n'a pas préparé puisqu'il n'avait pas compris l'intitulé du sujet donc ça va être... Euh... Qui était pourtant pas bien, compliqué qui à comprendre. Était pas bien compliqué à comprendre mais parfois avec Maxime on Allez, est si
0: surpris des, Les fils se sont, couche- voilà. Se sont touchés pardon.
1: Voilà, donc là Maxime, euh, il est sur un fil tendu et sans filet en dessous on va voir si... c'est là on va voir s'il y a du génie ou s'il y a une escroquerie Maxime depuis 6 depuis ans donc, ouais, Je pense qu'on, qu'on est entre les deux quand même <rire> Moi, je pencherai plus d'un côté, mais je ne pas lequel. <rire> on va voir, on va voir. Donc, le dernier sujet de cette émission, on a vu toutes les équipes ouais. Euh, ouais. jouer au moins un match. Certaines en ont déjà joué deux. Et on va se poser cette question. Est-ce que le succès face à l'Australie ramène les Bleus à leur statut qu'ils avaient sans doute il y a un an, après la, la finale gagnée en Ligue des Nations, celui de favori ou favori bis de cette Coupe du Monde, un statut qui s'est largement dégradé avec les forfaits de Pogba, Kanté, Benzema, etc. Je ne vais pas tout vous refaire. Maxime, est-ce que pour toi, cette première journée de Coupe du Monde, tous ces matchs ont remis les bleus euh, dans la discussion et tout en haut de la discussion euh,
0: Je pense que c'est surtout autour d'eux que ça, ça s'est crémé ou ça a changé. Voilà. Parce qu'encore une fois, l'Australie n'était pas un adversaire assez fort pour qu'on ait euh, des certitudes. Encore une fois, gagner 4-1, c'est très bien. On l'a vu il y a 4 ans. 2 1, c'était une Australie plus forte, mais l'équipe de France avait plus peiné. Moi, je pense que l'équipe de France n'en a pas montré assez pour euh, grimper d'un cran. Alors, je pense que de l'extérieur, les gens voient le 4-1, que les attaquants marquent, qu'il y a cette puissance offensive. Mais je ne changerais pas beaucoup, évidemment, quand on compare avec l'Argentine, qui a été battue par l'Arabie Saoudite, ou l'Allemagne, qui a été battue par le Japon. C'est bien démarré comme ça et je pense que d'y y des chances, ça sera aussi dans son discours habituel de dire « vous voyez, les autres équipes peinent ». Mais quand je vois le Brésil, oui. qui est toujours un mystère pour le Brésil, parce que… Face à la Serbie en plus, ouais, j'insiste hein, là-dessus. Hein. Le Brésil, hier, c'est, c'est, c'est la samba, <rire> je veux dire, tout simplement. Euh, quasiment, il n'y a pas de milieu de terrain. Enfin, il n'y a, a, enfin, a pas de milieu de terrain. Donc, on a l'impression que ça tient sur un fil. Et On a l'impression qu'une organisation bien, bien costaud pourrait les contrer. Mais quand on voit ce qu'ils font avec le talent… Moi, j'ai du mal à changer d'avis sur le Brésil, même si c'est toujours, encore une fois, c'est un paradoxe euh, ambulant le Brésil. J'ai toujours l'impression qu'ils, sont, qu'ils peuvent être piégeables euh, tactiquement, mais quand même, quand on voit ça, c'est assez formidable. Et puis, bah, alors, évidemment, il y a l'ampleur du score, mais je pensais que l'Espagne serait parmi les outsiders. Là, je les remonte alors, d'un oui. cran encore.
1: Alors, je vais rendre justice à Maxime. Je vais rendre justice à Maxime, qui, bon, avait fait de l'Allemagne. Ah, L'Allemagne, l'Allemagne. Attends, attends. Il nous a cassé les oreilles avec l'Allemagne. On voit ce que ça ouais, donne. Mais... mais quand même, tu avais effectivement... Cibler l'Espagne comme l'un des très grands favoris et moi j'avais mis un petit voilà, un petit, un petit voilà. Donc tu, je vais vivre un véritable euh,
0: paradoxe euh, dimanche parce que c'est le Je, du vais, je vais me donner tort ou
1: raison, ah, quoi bah, qu'il arrive. De toute façon, tu auras tort, quoi voilà. qu'il en soit. <rire> c'est l'avantage. <rire> t'auras, t'auras tort, non, mais tu pour revenir sur qui
0: de France je pense que ça n'a pas changé grand chose. C'était bien de démarrer comme ça, mais je les ferai pas grimper d'un cran ou par défaut parce que ceux qui étaient peut-être devant, comme l'Argentine
1: aurait euh, baissé. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'on saura samedi. Parce que samedi, tu as un outsider réel de cette Coupe du Monde. Avant le coup d'envoi, je ne pense pas que le nul non plus face à la Tunisie ait fait soudain s'effondrer euh, le Danemark. Mais en tout cas, on a une équipe qui est armée au moins pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et donc, on va voir ce que ces bleus-là ont dans le ventre. Parce que je pense quand même que cette victoire face à l'Australie, la première demi-heure, quand même assez, assez, assez maussade des Bleus. Euh, ils ont joué, me semble-t-il, quand même avec le frein à main jusqu'à ce que Kylian Mbappé prenne les choses en main. Euh, aujourd'hui, je sais que cette équipe de France, elle a du caractère, parce qu'elle s'est relevée d'une entame catastrophique. Mmh. Elle s'est relevée de tous ces éléments qui étaient contre elle. Et ça, il fallait du caractère. Donc, dans la tête, OK quel est son réel potentiel Je ne le connais pas encore, surtout dans ce système là qui les expose énormément. Mais si dans ce système là, c'est-à-dire avec un Dembélé quand même, avec Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, si dans ce système là avec ces quatre offensifs là, tu arrives à faire la loi face au Danemark, là là là, c'est une autre chanson. Et là, OK, tu peux te dire eux ils sont animés de quelque chose de nouveau et sans doute qu'il faut leur recoller l'étiquette qu'on leur euh, a enlevé il y a quelques jours ou il y a quelques semaines. Aujourd'hui, pour moi, c'est encore trop, trop tôt. Dans 24 heures, maximum, on sera. Pardon. Et j'espère sincèrement que le Danemark va leur rentrer dedans. Oui. Euh, le Danemark mais j'ai assez de peu juin, de doutes. Parce que Danemark... le Danemark de juin et de septembre, quand même, ils étaient ouais, au-dessus. Mais enfin, surtout après, septembre. Bon, y a,
0: je me souviens, alors évidemment, ce n'est pas exactement les mêmes conditions, mais le Danemark aussi n'était pas du tout allé chercher l'équipe de France en 2018 dans ce match 0-0 à Moscou. Après, ce n'était pas exactement les mêmes, la même configuration, mais le Danemark peut aussi se dire bah, si on prend un point, il suit de battre l'Australie au dernier match. Et peut-être qu'il euh, sera aussi sur une position d'attente. Ce que j'espère pas. Je voudrais vraiment je pense que le Danemark que... lui rentre dans la... dans la gueule. Je pense ce que de c'en dire. est
1: fini. C'est quand même un Danemark qui fait demi-finale de l'Euro. Hein, ouais. Si je ne raconte pas de bêtises, qui était la grande révélation mmh. de l'Euro. Un Danemark qui a battu deux fois les champions du monde en quatre mois. Je pense que s'ils avaient eu cette position attentiste qui pouvait se comprendre en 2018, aujourd'hui, je pense qu'ils sont animés d'autres ambitions. Je pense que cette équipe, elle a grandi. Et. Et finalement, le favori c'est pas si net que ça.
0: Non, c'est, c'est pas si net. Et ce qui est bien en revanche, c'est qu'il y a un, un, un goût de 2018 sur ce match-là, c'est-à-dire que ce, ce France-Danemark-là, ça peut être le France-Pérou de 2018. Celui, on n'avait pas vu tout de suite, on n'avait pas tout de suite compris que euh, la France dégageait cette force collective, parce que je me souviens que les commentaires après le match, c'est-à-dire ils ont trop reculé, ils ont été acculés, alors que les joueurs disaient non, 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 on l'a fait exprès, que Deschamps a confirmé par la suite. J'espère, alors ça sera pas dans le même style, j'imagine pas une équipe de France sur son but, mais que ce match fasse Danemark euh, aura les mêmes vertus que le Pérou, c'est-à-dire qu'il affirmera une force collective et là qui permettra de dire qu'ils sont revenus dans le haut du panier. Réponse dans 24 heures,
1: Maxime Réponse dans 24 heures. Et ça tombe pas mal, parce que dans 24 heures, qu'est-ce qu'il y a
0: Un FC Stream Team. Le débrief Incroyable.
1: du FC Stream Team On sur bah, le match France-Danemark, où là, je pense qu'on aura énormément d'enseignements à tirer sur Dembélé, sur Koundé, sur la forme de Varane, sur l'expression collective de l'équipe de France, sur ses ambitions qui seront beaucoup plus nettes et beaucoup plus précises, à mon avis, dans 24 heures. Donc, si j'ai qu'une chose à vous dire, c'est surtout ne ratez pas. Ne ratez pas. Notre débrief, euh, bah, dans 24 heures, exactement. Ouais. Jusque là, Maxime, petite soupe, petit oui. dodo, gros dodo, petite sieste. Et je vous le ramène en forme, mais comme jamais, parce que là, je le guette. Donc, Maxime, il peut pas enchaîner. Moi, j'enchaîne. C'est-à-dire que moi, je me couche pas, ça se voit à mes cernes. 24, 24, je suis comme ça. Maxime il faut le ménager, voilà. Il faut le mettre dans la glace parce que s'il lui arrive quelque chose, on aura un souci, voilà. Donc, on le fout au frais, comme Yann Solon, en fait. C'est ça. Tu ah, vois, oui, il cryogénisé, là, un peu.
0: D'ailleurs, il faut que je le dise. Vas-y, dis-moi. C'est, je pense, jusqu'à 9-10 ans, le, le début du retour du Jedi. Ouais. Et je pense, le début de film que j'ai le plus regardé dans ma vie. Bah, c'est, c'est fantastique. Les... C'est avec Jabba le Hutt. Ouais. Les 30 premières minutes jusqu'au moment où ils sont dans le, dans le sable, là, avec ouais. l'espèce de truc qui les bouffe. Exceptionnel, mais vraiment, je sais pas pourquoi je faisais un blocage et des fois j'allais pas plus loin, mais j'ai regardé au moins pff, 100 000 fois ce début avec Anne euh, Solo cryogénisé. Et ben bah, je vais te
1: cryogéniser, Maxime, pendant 24 heures. Non, je te, je te sortirai un peu pour le match quand même que tu le vois, ouais, ouais. et comme ça, il nous sera, mais c'est sera important frais.
0: pour la peau en plus. Pour, euh... C'est vrai,
1: mais cela dit, bon, ça, ça sera l'objet d'un autre débat. Mais Maxime, pour son âge, je trouve, il a gardé ce, cette fraîcheur enfantine, hein, c'est... c'est vrai. C'est la Coupe du Monde, ça me ramène à mon enfance. Et...
0: <rire> en fait, moi je grand... En fait, je prends... tous les 4 ans, c'est un peu. Euh... C'est, ouais, c'est comme si je
1: revenais emmener 4 ans. Jouvence. C'est ma cure de jouvence. Exactement. Voilà, allez, on va terminer là-dessus. Rendez-vous demain. Merci à Maxime, l'autre Maxime euh, à la réalisation. Trop de Maxime. Merci à Marco Popovic. Ça, il n'y en a qu'un, on est sûr, euh, au niveau des visuels de cette émission. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, en vidéo sur eurosport.fr. Donc rendez-vous demain pour le débrief de France Danemark et si vous voulez faire des intros allez-y nous, ça nous fait ah oui, de mettez-nous boulot. des commentaires, Mettez des commentaires hein, sur Twitter sur euh, des messages, ouais, 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 on relaie eh, tout et surtout n'importe quoi exactement envoyez des lettres <rire> à Maxime exactement. et évidemment aussi des télégrammes des, c'est ça des télégrammes, ouais. Ouais, des télégrammes du morse exactement donc allez-y et rendez-vous demain pour France Danemark ciao ciao salut